0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。为什么刚刚一开场的时候笑得这么开心？好啦，今天要跟大家聊小吃。前一阵子呢，呃，去做了一个评审，这个评审跟台湾小吃有关。呃，这个评审应该很快就会公布了吧？应该就是联合报所做的台湾第一届、全国第一届的500碗。呃。五百盘大家已经很熟悉了嘛，五百盘连续办了三年，哈、啊，今年一样也有。然后呢，呃，可是今年加做了五百碗，五百碗是什么？五百碗就是小吃，当然不能告诉你我到底把票投给谁。可是呢，因为他还没有公布嘛，哈、啊。可是我可以告诉你我的心情，呃，那天呢、哦，他打电话给我。呃，联合报的钱青青，联合报的总经理打电话给我，他说：“瑞瑶姐，我们要做五百盘的，你来做我们的评审好不好？”他说：“看你哦，都有全师，就全台湾各地都吃小吃。”我那個时候一口就答应下来了。可是答应完了之后，我就有点后悔。后悔的原因是因为我只有十票，哈、啊，跟五百盘一样，十票要怎么选台湾小吃啦？听众朋友。今天不要讲我啦，讲你们好了。要让你们来讲你们心目中最喜欢吃的台湾小吃，十票怎么够啊？你给我一百票差不多吧？是不是？没错嘛，对不对？从街头巷尾，从北台湾到南台湾，甚至离岛，天啊。我今天就算我要写金门，金门我都可以投十票了，更不要讲全国。好、哦，那所以呢，我自己呢就开始在找啊、哦，因为呢，这次的这个评选的规则不限于一年内，哈、哦，就是你所吃过的、曾经吃过的都可以。因为如果是五百五百盘的话，就要限制一年内吃过的，你自己付钱的美食还是有人付钱的美食，哈、哦，类似像这样子。啊、哦，所以我就去我的这个呃云端去抓照片。我其实一开始哦，没有抓照片，一开始拿了一张这个阅历纸，然后就开始写，好、哦，就是还就是你印象中你最深刻的，你想要什么的，你就先写下来。那张纸哦，就写哦超过三十万了。然后呢，我又去看照片，好、哦，因为我怕有遗漏，我就从我这个云端哦，云端应该就是从2003年开始。好，一个是记忆中，我记忆中最深刻的，然后另外一个呢，就是云端，哈、啊，就是就是云端上从二零零三年开始有记录的，哈、啊，我就去找，哈、啊，我就去找那个、呃，我自己觉得好吃的小吃，好、啊，抓了超过两百张照片嘞，超过两百张，而且是很节制的抓，哈、啊，就是很节制的抓两百张，然后呢，自此之后就开始烧脑。烧脑了快一个礼拜，就在想我到底应该要给谁？好、啊，到底谁可以拿到我的票？然后呢，呃，理由是什么？好、啊，我甚至于呢，在想说不行，我要排除我的情感理由。结果发现呢，情感理由是无法排除的。哈、啊，当我们在讲这个料理的时候，我可以很认真，好、啊，呃，用各式各样的条件去，呃，去评论。一道菜的好吃与否，哈，这道菜包括它的选料，包括它的刀工，包括它的火候，包括它的调味，包括它最后盛盘，包括它这些哈，呃里里外外加起来加总的这个滋味。可是对于小吃来讲，小吃呢很难哈，而且通常呢大家所认定的小吃比较多的就是煮了一大锅。然后一碗一碗分装，哈、啊，这样子类型，这个其实是在我们生活中比较占的比较多样，哈、啊，这个其实啊也是大家会发现，如果它是一个很赚钱的小吃哦、啊，这种类型的小吃是最赚钱的，就是我煮起来一大锅，哈、啊，你来一碗两碗这样子舀，好、啊，舀完卖光，好、啊，结束，好、啊，呃，所以呢，对我来讲，我其实很困难了，哈、啊，那个时候呃，已经要接近，就是你要。要投交这个，就是评审，你要把最后最后 final 你写出来的这些东西要交出去。我一直都迟迟没有办法交出去啊。然后，所以钱青青就来问我，他说：“瑞瑶姐，你你你写好了没有？你选出来了没有？”我就回答他：“很难呢、欸，我真的。”我说：“我说很难呢、欸。”我说：“因为我最后最后哈、啊，两百家筛成了一百家，应该是两百多家筛成了一百多家。”然后一百多家，最后筛成了二十几家、三十几家、三十几家，最后又筛筛筛，又被我剔剔剔剔剔，剔到剩下呃十三家。然后呢，剔不下来了。听众朋友，那个时候十三家哦，真的是哦、啊，每一家我都有很充分的理由。好，我认为如果今天呢，台湾举办了这么大规模，而且这么大的一个具有公信力的一个小吃的评选大赛。这十三家没有一家我愿意松手了哈，我都觉得如果没有给他一一盘哈，就是没有给他一个荣耀，我都觉得过不去哈。就像呃跟听众朋友聊到，在第一次在办这个联合报五百盘的时候，第一年办五百盘的时候，我给了一票给台南阿勇师，就是台南的这个拌桌王啊，应该是全国台湾最有名的拌桌王阿勇师一票。好，因为就我的理由来讲，烹饪老师都可以拿到一票了。为什么？哈、啊，都在就等于是台南人从小到大都在吃他的宴席，而且对他的宴席津津乐道，而且他的宴席呢，每每都有突破，都有新意，这样子的一个这么厉害的半桌师傅，居然在全国性的美食评选里面拿不到一个荣耀呢？所以这个东西非常非常困扰我。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like inside, I like、radio 我是王仁尧，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。今天来跟大家聊台台湾小吃。哈，呃，如果没有错的话，联合报的五百碗应该最近最近就会公布成绩了，就会他一把那。呃他会把名单公布了哈，我相信一定非常精彩了哈。嗯、呃，我其实写了一篇文章放在《料理台湾》里面，我今天就要念这篇文章给大家听啊。然后还有呢，呃，有一段对话我也想跟大家分享，因为钱青青呢就来催我，就是说，哎，已经都截止了，瑞瑶姐你都迟迟不交你这个十佳的名单怎么办呢？那我就跟钱青青讲了一句老实话。我说我不想告诉你，因为最后的结论是我不想告诉你。我说我真正心爱的好吃的我不想讲哈，因为呢，如果听众朋友有追上王润瑶的《超级美食家》的广播节目，还是有追上我的 FB。好、哦，或多或少，如果你们仅仅追随是铁粉的话，其实或多或少我都有留下讯息。好、哦，因为老实讲，有些小吃哦，你很难推荐它。好、哦，比如说它只有卖两个小时。好、哦，嗯、呃，还是说老板娘的脸很臭。好、哦。然后呢，呃，还有就是，如果你一旦公布之后，天哪，他就开始排队。我以前呢，在中国时报的时候，只要写一些好吃的东西哦，这个餐厅的老板一个月之内都无法打电话给我表达感谢。为什么？因为每一天都很忙啊、哦，更不要讲小吃。我甚至于发现有一些小吃大家都不知道。我开始写了之后呢，其他的媒体就蜂拥而至。然后呢，甚至于我还看到有一些小吃摊很好笑，明明是我第一个采访他，其他的都是后面。追随我而来的一些采访的媒体，他们都把这些采访媒体的报道贴得大大的，你知道，贴在他的摊位上表达感谢。可是呢，却找不到我的文章啊，嗯、哦呃，就是有一些东西我真的很不想告诉你，嗯、呃，因为我怕我告诉你之后，我以后我自己要再吃很难、很困难、困难吃哈、哦。因为呢，在介绍这些小吃呢，绝大部分老板也都不认识我，好、哦。嗯，我就是一个爱吃的人哈。即使老板知道我，即使知道了哈，也不会把我当做是什么很特殊的分子，因为呢，喜欢吃小吃的人实在太多了。我记得有一年，那个前观光局的局长赖色珍，我这个让我印象好深刻。这个赖色珍有一年带我去宜兰，好一堆记者就跟着他去采访。去采访宜兰小吃，然后其中有几摊我之前也采访过。然后我之前在采访这几摊的时候，这个老板哦，还有他的儿子，我就记得有一摊很有名，那摊好有名哦。他们的脸都很臭，脸臭的原因是不很忙，忙得不得了？有的时候其实并不是故意要摆臭脸，是他没有时间理你啦，哦。然后有的时候呢，是因为他们不喜欢采访，是因为怕被你偷学。呃，有几次我采访了这个呃生意很好的小吃店。问到最后，老板或老板娘都会反问我说：“你是想偷学吗？”<笑>我就觉得很好笑哈，我就想说：“哈、啊，偷学啊？我哪哪那么厉害啊？这个记忆哪有那么容易就被偷学走了啦？哈，有可能是被问烦了。”我记得我那次呢，跟着赖色珍去到宜兰，就去到了这家摊，这家摊位哦，哎，这父子两个人哦，垂手站立，有问必答，哈、哦。然后呢，我采访这摊呢，也不过几个月之前。我那时候我就很吃惊啊，我想说奇怪，他们为什么面对官官员跟面对记者的态度差这么多？而且，呃好歹我也是中国时报的记者，而且我在采访的时候也都很客气啊，哈、哦。然后我那个时候就发现说，哎，赶快哦，如果他愿意讲，你就要赶快问问题，而且要问很多很多问题。所以那次去采访宜兰小吃，每一摊哈、哦、都是有问必答。好，然后甚至于呢，我还采访了一摊叫破扒，那个破扒的老板呢，那次有多夸张？那次他拿了一个大水桶出来，好，就是我们那个水桶。大家知道破扒最厉害的就是外面它那一层，哈，他会把那个面。面糊打发，打得很发很发之后去沾面糊，然后再把这个呃猪的瘦肉拿去炸，好、哦、叫泡粑嘛，对不对？那那个面糊是怎么打的？我就看那个老板拿了一个水桶，整个手背哦，这个手背哦，一半就是这个这个下背这边哦，整个、哦、好像那搅拌器一样，就放在那个水桶里面打打打打，就现场打给我看。我看了我都哑然失笑，好、哦、我都笑出来了。我说哦，原来秘密关键关键的步骤是。这个就是你的手要变机器啦，去打面糊，哈、哦。可是这个如果没有人带路的话，你都看不见嘛，哈、哦。除非你今天你要在这里站很久很久，哈、哦。现在大家非常知名的嘉义的林聪明砂锅鱼头。好，这个林聪明砂锅鱼头的这个老板林聪明，他现在已经很少很少接受采访，因为现在都是他的第二代女儿林佳慧接受采访。可是呢，我每次只要去嘉义，只要有时间，我去了林聪明，林聪明看到我都把我带代为上宾。都把我当都把我当作好非常要好的朋友，把我请到最里面去，甚至是他的工作区，什么东西都给我看。为什么？我记得那一年也是，那一年我在中晚中时晚报工作，我刚进中时集团，然后呢，呃，要去做一个小吃的专题。那一年呢，呃，就跑到嘉义去。那个时候我就问了我在嘉义北港做老师的金华老师，我就问他说，北港除了这个。呃，哪里哪里好吃？我说我想要做一个北港的小吃专题，他就推荐我林聪明。我记得那一天哦，老师要去上课，所以老师哦早早，呃，大概中午十二点多就把我丢在林聪明的这个骑楼下。那个时候林聪明还没有电哦，林聪明就是在一个骑楼下，而且好像呃呃他的这个骑楼的后面是一个诊所吧，我记得是一个诊所，然后在一个很窄很窄的骑楼下，那所以林聪明还没有来，我就已经来了，我就站在那边站到林聪明来，林聪明来之后，林聪明就在这个骑楼下备料，他怎么备料，我可以跟大家讲，因为我站了一个下午，哈。你可以讲说，瑞瑶姐，你没地方去，对啊，我在等我老师下课接我。那你也可以讲说，我就是因为这样子，所以我从头到尾我看完了林聪明砂锅鱼头的制作过程，然后我也跟林聪明变成了好朋友，甚至于呢，呃，变成了呃快三十年的好朋友。然后事后林聪明才跟我讲，林聪明说，我是他第一个采访的记者。好、哦，所以他对我印象特别的深刻，而且那个时候我去采访他的时候，还是一个小姑娘哎、欸，就是瘦瘦的小姑娘。哦、因为多年之后林聪明看到我的时候，林聪明说：“哎呦，小姑娘怎么会变成一个大贵妇？因<笑>为长大了嘛，好、哦，人也长大了，年纪也长大了。哦”好，了，林聪明好吃的关键有几个啦，第一个你看我印象都很深刻，第一个他会用猪油，哦呃，他们用猪油来爆新香料，而且呢，他们当日要卖的鱼当日才炸，哈、哦，所以一整个下午，我就看到林聪明本人不断的炸鱼头，这个鱼头的量好大，一个一个哈、哦，你知道大大头脸去炸，然后呢要空吞，那个时候我还记得林聪明跟我讲说，他一天要用不知道是两桶还是四桶大瓦斯，就是很大的那种瓦斯，就直接去熬汤。就是他的汤头很好。好啦，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。嗯、我是汪瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》，今天来跟大家聊台湾小吃。好啦，林聪明好吃的关键有几个了。第一个，他会用猪油，哈、哦呃，他会用猪油来爆香香料，而且呢，他们当日要卖的鱼当日才炸，然后呢，要控烹。就是它的汤头很好，然后第三个就是他开摊之前，他就会去爆炒这些新香料，我就可以在这个空气中闻到这个猪油啊，跟这个辣椒啊，跟这个葱蒜，好、哦、结合的味道。好、哦，我记得那一年很有趣，因为那年呢，我走的时候，大家在我站了一下午嘛，一直等到他开摊。他大概是三点还是几点开摊？开摊不久之后，老师就来接我。然后林松明看我要走了，他他说他也没有看过一个记者采访。站这么久、欸，哎，因为也没有椅子啊，就站在旁边一直看他做。走的时候，他就抄起一个很大的一个那个沙茶酱的一个马口铁罐，大罐的哦，然后就给我装满那个砂锅鱼头，给我带走，哈、啊，当场让我拎回去带回去。哦，这是我这辈子吃过最好吃的砂锅鱼头了。好、啊，可是我没有想到这件事还有后续，好、啊，因为呢，呃，我与林聪明相遇的这一段，就是我。非常深入去去采访嘉义杀过鱼头的这一段故事，我其实之前有讲过，我记得我有讲过，然后我甚至于还有写在文章里，因为之后很多年前再去找林聪明，我就把这段写进去，然后林聪明就苦笑，林聪明说：“好多人来哦，来打包都吵着要沙茶酱罐，用沙茶酱的罐头打包。”林聪明说：“我哪来那么多沙茶酱的罐头啊？”好、哦，而且他说这种罐头打包的方式是好朋友，好朋友才会做的事情。哈、哦，就是你不是特殊的，你不是最好的朋友，根本没有这个沙茶罐。结果呢，他此言一出之后，他的好朋友又出现了。他说：“哦，搞半天我不是你的好朋友、哦，我从来都没有吃过用沙茶酱罐头去装的砂锅鱼头。哦”哈，那所以我就跟大家讲，其实小吃就是这样子。林聪明砂锅鱼头真的是全台湾最好吃的砂锅鱼头吗？是吗？是不是？搞不好很多人有很多意见。就像我，如果讲到砂锅鱼头，我就会回想到三民，好、哦，呃，复兴乡的三民区。那个时候我爸爸还在世，我们还很年轻的时候，那个时候我们家住在龟山。周休假日的时候，爸爸都会开车带我们去三民吃鱼头。呃，搞不好那是我记忆中，好、哦，我记忆中。我个人觉得最好吃的砂锅鱼头，可是呢，多年之后我再回去吃，就会发现说这个鱼头怎么炸得这么干呐、啊？哦，天呐，干巴巴的。然后我自己反而更喜欢，好、哦，就是鱼头只有稍微轻炸一下再去煮的砂锅鱼头。我自己在家里我就会这样煮。那所以，我才会讲说，小吃其实柔和了很多情感因素。这个情感因素呢，很难让你很客观的去评论、去圈选、去票选。好，可是无论如何怎么样呢，都是留下一个美好的印象。那所以呢，每一个人都可以作为台湾小吃的评审。对我来讲，哈，因为每一个人呢，天天都在吃小吃，哈，呃，我其实并不好奇，哎，哈，搞不好有人有评审。会把一票投给 Seven Eleven 的御饭团的某一种口味，其实我都不意外，好、啊，我不会很意外，因为我们这个吃食还有我们对于美食的这个定义，现在呃很开放，每一个人都有每一个人的理由，只要你说得出理由，就是你眼中的呃珍馐美味。好，我来念一下我在《料理台湾》的这本杂志里面写的这一篇文章，叫做《难以取舍》。台湾小吃，从、哦、云端和电脑调出一百多张照片，忙着替一场台湾小吃的评选做最后投票。主办方规定，我要选出最爱的十个点，可是真的很难取舍。选出来的每一张照片都连着一段精彩的实记，看着看着口水直流，心中最爱的台湾小吃。小吃何止十碗？国中时开盲肠，躺在床上一直不排气。我娘承诺我一出院就可以去吃大餐，可是我不要吃大餐，因为满脑子都是大肠面线，一碗不够要三碗，还要加很多很多大蒜和黑醋，当场就把我娘逗得大笑。出社会做记者，因为主跑汽车线而频繁出国试车，一年接近十次。每次返国，定要杀去桃园街吃老王记牛肉面，质地偏硬的洋春面，红油汪汪的汤头，必须加进大量干松的酸菜，才能安顿身心。近三十年来，每个月固定去信义路永康街附近剪头发，一定要算好时间，顺便去东门市场吃一碗米粉汤配黑白切。若是没有吃到我最爱的东门市场外围棚架上的米粉汤，东门市场内罗妈妈或黄妈妈的店也能稍微解馋。每个人对小吃都有一些莫名其妙的执念，久久没吃就非常思念，而且最好吃的一定是从小吃到大习惯的那股滋味。每每有人问起或与别家比较，一定会维护到底。自己喜欢的小吃肯定是宇宙天下无敌第一名，对不对？宇宙天下无敌第一名，整个太阳系，整个外太空，就是我吃的米粉汤最好吃。好，那日呢，因故重返《中国时报》，我工作了近二十年的老东家，整整八年没有回到这区，就打定主意饿着肚子，顺便展开一场万华小吃之旅。没想到短短数年，变化之大令我吃惊。从西园路往西的和平西路三段双号那一整排，竟然形成一条杰次杰比林次的新美食街。原本在对岸巷子内的好几家原汁排骨汤和高丽菜饭，一到这里继续厮杀，包围。哎，等一下，我怎么漏字了呢？一到这里，继续厮杀包围。西园路上的名店正记小南米高，以及广州街上的老店龙都宾果、宾果家，都搬迁至此。整个骑楼充满了觅食的人潮，与以往的小猫两三只的荒凉感不同。过去这段路有零星几家餐厅跟小吃。除了报社长官经常宴饮的蒙甲热海海鲜热炒，还有我上班前一定要吃一碗的陈记长俄专业面线，香港美食家蔡澜在《联合报》推荐的布袋布袋鲜之科，以及有分忍乐的阿妈乳肥鸡脚。我循着过去的习惯，吃完面线，拎着鸡脚走进报社，在转进蒙甲大道的西园路上，再吃下一碗西园桥下鹅鸭、啊、汤。这家在西园桥未拆迁前，真的就塞在大桥的下面不大的空间营生。每次经过都会被堆成小山、散发浓郁海港味的鹅啊所吸引。裹上片厚的地瓜粉的肥鹅啊，一口一口入口都像爆浆又弹 Q 的美味。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like 好啦，跟大家介绍台湾小吃的评选，听众朋友可以敬请期待，因为很快就会公布得奖名单。我在这里先跟大家念一下，因为我今年是评审哈。然后呢，我在《料理台湾》写了一篇文章，这篇文章叫做《难以割舍的台湾小吃》。刚刚呢，跟大家念到了，呃，在西园桥下，曾经在西园桥下，因为西园桥搬迁。而移到这个路边的西园桥下鹅鸭汤，我要跟听众朋友讲的是哈，这家鹅鸭汤、呃、如果在中国时报工作的员工一定不会忘记，因为早期中国时报在介绍美食的时候都很加会周边的这些小吃，所以呢，我对这家鹅鸭汤有一个很深刻的印象，就是有一张黑白的这个报纸呃，黑白的报纸，然后在很早以前，他就有接受采访啊，就是来自我们《中国时报》。好，紧接着在转进华西街观光夜市之前，先绕到与龙山寺捷运站出口相连的龙山商场，吃一碗很快就卖光光的周记芋圆。从路边小吃摊进到商场吧台，走里同心传承古早味。按照时节，夏卖刨冰，冬卖甜汤，依古法烧出糖水的大人味，随客自行添加了白草粉和香蕉油，更添怀旧。叙过旧，继续挺进万华小吃的核心地带——华西街观光夜市。之前与和平西路上的黑手师傅聊天，得知弃旧址转新地的小吃店，多是在疫情期间面临了涨租的问题。师傅亦随口一提，花西街观光夜市也不一样了。台南担子面那一段出现了许多越南人经营的美容美甲店，过去风光已不复见。还好还好，走进熟悉的观光夜市，看到老店北港甜汤还在，阿公阿妈一人掌勺，一人揽客，身体硬朗一如从前，而且继续往前走，穿过桂林路，发现华西街并没有没落，而是热区转移。下午四点，人声鼎鼎沸，川流不息，原来是拜台北米其林指南之四，毕比,比登推荐一路给，从小王煮瓜到元方挂包，到厂红面点。附近店家雨露均沾，共融了这一段的华西街。昔日经常光顾的寿司王的关东煮，喜欢 o n 自制的独家鱼浆制品，以及卤了三天的黑萝卜，还有熟客专属的私房小菜。但正因为汉王大哥太熟了，所以没机会去吃他兄弟经营的小王煮瓜，以及传说中的菊花肉面。这次打定主意，非要攻下一家必比登推荐。所以呢，选定了长虹面点，老板娘说面卖光了，暂时休息，要等面来了，约下午四点半再开张。我抱着不吃不归的心情赖在面摊前不走，直到过了五点，面送来了，灯重新亮起，我终于吃到一碗热腾腾的菊花菊花肉面。与其说喜欢他的面，不如说更爱长虹的氛围、待客的态度。煮面的神情，对于初次造访的我，一如熟人般亲切温暖。老板娘有问必答，不但告诉我菊花肉就是嘴边肉，还特别秀出断面纹路给我看。在我完全没有透露自己的职业的前提下，真的很难选出十家小吃。关乎的不只是味道，而是一碗小吃溢出来的满满感动。听众朋友，几个月之前应该有听到我讲这段华西街的小吃之旅了。好、哦，我觉得对我来讲，呃，小吃真的充满了充充满了很多很多满满的情感。呃，大家也会发现，呃，如果这个名单公布之后，就会发现说，哎，芮小姐，你怎么都没有投给米粉汤？你怎么都没有投给牛肉面？你怎么没有投给俄阿米刷啊？因为有些东西我真的好爱吃哦。你怎么没有投给你自己也很喜欢吃的这个面食啊？甚至于呢，我有一家这个蛋饼，好、啊、很多。然后你就会发现说，其实这个一层一层在筛选的时候，哈、啊，你最后最后你，你你用来筛选，就最后最后，好、啊，你筛选的其实那个临门那一脚，其实还是情感的因素。好、啊，我刚才其实有讲到离岛。呃，我们这次啊、哦，应该是讲说，在之前联合报在举办五百盘的评选的时候，离导是被蛮漠视的啦。因为大家知道早来的评审不一定有去离导吃过、啊，他也不一定是离导的这个美食家，熟悉离导的东西。可是，在去年我投给了马祖，哈、哦，马祖呃一家私厨餐厅一票。老实讲呢，呃，在前年。好，前年我去了马祖，吃了好多马祖在地的餐厅，而且因为我们的这个职业的关系，去马祖的时间很短，那所以呢，他们一定会带你去吃最好最好的。就像有一年我去澎湖，听众朋友都觉得很难想象，我那年去澎湖做采访，哈，两天一夜，我吃了超过二十家小吃。真的很夸张哈，可是这个其实并不稀奇啊，因为我们的工作就是这样子。就像早期有一年去花莲做小吃的报道，从早上开始吃，等到晚上，我记得那天躺在床上，因为吃太饱了，躺在床上大概九点多，我就算吃了十五摊这么多。就你采访了，吃了，拍照了，就是用这种密集式的方式去处理。啊，所以我记得我那年去澎湖也是，好、哦，因为是很紧急的一个采访，呃，就是要做一整版的澎湖小吃，好、哦，有一版。专门要介绍澎湖小吃，所以很快跟澎湖在地的朋友联络上，然后还有跟所谓的什么观光局之类联络上，很快的筛选出澎湖我要吃的小吃哈。然后呢，安排时间，就比如说几点你要去吃什么，几点你要去吃什么。然后有人专门开车带你去，好用那样子的方式在采访。或许听众朋友都觉得不可思议，为什么采访会这样子做？可是老实讲，美食记者如果是正常的美食记者，采访是这样子做；不正常的美食记者才会只有超。新闻稿而已啦，哈、哦！我在讲是正常的这个采访的状况之下，真的都吃疯了、欸。你知道吃到最后哦，因为你你要拍照要采访，然后要吃，吃到最后哦，不要讲说眼嘴巴都张不开了，连眼睛都张不开了，好、哦，整个都被塞的塞爆。那所以呢，在讨论到小吃的时候，我自己就在想。比如说，对于离岛几个离岛，我印象最深刻的小吃是什么？然后这些小吃呢，是否可以跟台湾本岛放在同一个架构上讨论？好，因为呢，大家在投票的时候，在圈选的时候，总是会想说，哎、欸，我一定要给他一票，好，不管怎么样，我一定要给他一票。可是除了这个理由之外，他的这一票，哈，因为整个是全国性、全国性的这个台湾小吃的评选活动，他是否可以跟本岛，哈，相提并论？呃，从它的这个风味，从它的用料，从它的料理，还有包括它一些小吃的缘由跟故事，感动人心的部分，是否可以并驾齐驱？那所以我才会讲说，在做这个评审的时候，我烧脑烧了快一个礼拜。好啦，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我喜欢，我喜欢。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。最近啊，其实啊，零零总总吃了一些东西，在最后一段跟大家介绍。因为呢，今天是礼拜五，明天呢又是 Happy Happy 的休假日了。有很 Happy 吗？我们家这只李文。h <笑> e 看我这样每天疯疯癫癫的哦，每天都在玩乐。好啦，首先要跟大家介绍，呃，世界面包冠军王鹏杰。王鹏杰呢，最近呢，把他的这个曲奇饼干跟台北台北的葵氏咖啡做联名哦，真的给大家看一下照片。如果大家没有追上我们的影片。我们会把这些照片上传到王瑞瑶的《超级美食家》的脸书粉丝专业，王鹏杰啊、哦，做这个面包啊、哦，在南台湾也是很有名啦。然后呢，他应该有一个机会可以来台北开店。假设好，如果顺利的话，我现在其实还不太确定。可是我要给大家看他做的曲奇饼干，他做的曲奇饼干哦，跟他做的蛋黄酥一样，哈，这种酥脆感。让你吃了绝对不会忘记，跟一般市售的曲奇饼干是不同的哈。可是要跟大家讲，并不代表说市售的曲奇饼干不好吃。我一直一直都很喜欢曲奇饼干哈，尤其是去了香港旅游之后，因为呢去了香港旅游之后就发发现呢好多人，尤其是早期大家都喜欢吃那种有小熊的马口铁的曲奇饼干。我那年就是在香港吃到了它的焦糖奶油之后，惊为天人。好，然后重新呼唤起对于曲奇饼干的美好印象。为什么会这样讲？因为老实讲，曲奇饼干并不稀奇嘛。听众朋友，你们一定会说，曲奇饼干并不稀奇啊。曲奇饼干最常见的就是你收到的那个喜饼礼盒。对不对？徐冰礼盒一定有那种奶油饼，它其实就是重奶油饼哈、哦。那可是呢，好吃跟不好吃其实差很多。我其实呢有吃了亚培米提，在之前我吃到了亚培米提的原味，就是奶油味，还有巧克力的曲奇饼干，我也很喜欢哈、哦。因为呢，老实讲，曲奇饼干的味道要做得好，没有别的原因，原因就只要材料好，而且最主要的它的材料就是它的奶油。你的奶油要用的好，它烤出来呢才不会有怪味，然后烤出来呢才会让人家觉得，呃，就是很香很香。可是目前为止，我还没有知道台湾有很厉害的焦糖奶油的曲奇饼干啊、哦。那所以听众朋友如果很喜欢喝咖啡、喝味道比较浓的茶，我就会跟大家推荐这两家曲奇饼干，而且都是新出的。一个就是我的好朋友，我的弟弟。雅培米提他们新出的两款巧克力跟奶油的曲奇饼干，还有与葵式咖啡只有在葵式咖啡才买得到的王鹏杰王鹏杰出的曲奇饼干。好，除了这个之外呢，我要给大家看，呃，前一阵子呢也是很好玩了，因为呢，呃，前一阵子呢跑回家，我妈妈教我做了豆腐卷。我上次呢有跟听众朋友在呃我们的广播里面跟大家分享了豆腐卷，可是事实上呢那天在吃豆腐卷的时候呢，还吃了呃还还另外做了两个东西哈，应该是三四个东西，一个就是豆腐卷也包成了蒸饺，然后也做了春卷型的豆腐卷。然后呢，同样做了像类似葱油饼的豆腐卷，就是一层一层的压的扁扁的这种扁状的豆腐卷，这些呢全部都可以到王瑞瑶的超级美食家、超级美食家的王瑞瑶的 YouTube 频道去搜寻啊。嗯、呃，有人跟我讲说，瑞瑶姐 YouTube 频道好难搜哦，因为好像用王瑞瑶三个字在 YouTube 上面好像不止一个哈、啊，好像有好几个。那我就跟大家说哈、啊，关键字。用关键字去搜寻，就会跳出来。再呃，用比如说用王瑞瑶、用豆腐卷、用葱油饼之类的相关的都会跳出来。然后这里面呢有一段影片做的是葱油饼，哈，呃，葱油饼呢对我来讲从小到大也是我爸爸会做的，而且呢就是用这种全烫面的面团就可以做的葱油饼。那天因为做完了之后呢，还剩下一块一小块面团，我就吵着要吃葱油饼。那所以宝师傅呢就做了葱油饼。在影片里大家可以看到，宝师傅一边做，他的丈母娘就是我妈妈坐在旁边指导他。我妈妈八十七岁了哈，我妈妈那天也是努力的要做葱油饼，要把我父亲的记忆传承下来给我看。嗯，葱油饼的类型很多，有的人用发面，有的人用半烫面，然后像我们家用全烫面。来做，没有人用冷面做了，因为冷面太硬了。可是葱油饼呢？最重要的是它这个盘卷的样子啊，在宜兰，在三星葱，在几年前、十几年前开始走红的时候，其实台湾葱油饼也出现了革命、革命的一些变化，哈、啊。以前的葱油饼都是把葱压在饼里面，之后大家会发现葱油饼变成水管里面塞满了，塞了满满的葱啊！我相信这样子的做法在中国大陆应该是没有啊，因为呃，对于中国大陆来讲，面食就是吃饱的东西；可是对于台湾来讲，面食其实有一点像是在吃巧哈、啊，当点心。吃巧哈、哦，它其实不完全哈、哦，并非是主食类哈、哦，并非是主食类。好啦，然后还有就是呢，呃，前一阵子呢，我、呃、我的好朋友宝师傅的学生哈、哦，他们从中国大陆旅游回来，给我带来了一个东西，我要给大家看。这个东西哦，其实是豆腐皮。好，可是呢，我一开始收到的时候呢，我吓一跳。吓一跳的原因是因为我以为它是一个皮革类，因为它的表面呢就有纹路。然后去查了之后，才发现在中国大陆，他们称呼它为呃呃呃，像是牛皮一样的豆腐皮。好。嗯、呃，我收到之后，其他一叠一叠折起来。然后一开始我们没有第一时间吃，因为带回来的东西太多。然后之后呢，保师傅把它切丝凉拌，跟葱啊、香菜啊，一点点麻油去凉拌，因为它本身就有味道。天哪，我没有吃过这样子的豆腐皮、欸，哎，这是我第一次。哈，吃到这样类型的豆腐皮，为什么今天在《超级美食家》介绍给大家看？就是因为想让听众朋友告诉我，台湾有没有人做这样子的豆腐皮？哈，它很柔软，可是呢，它略有厚度。最重要的呢，它有熏过，哈，表面有烙印。这个烙印呢，呃，大家知道，如果你今天去买那个名牌包，有人会跟你讲说，哎，这个是牛皮，哈，然后比如说这是鸵鸟,鸟皮，它表面有颗粒。你看那豆腐皮也是哦。有像网状纹一样，这个应该是在熏的时候留下的痕迹。有的时候呢，呃，吃到一些美食，这些美食呢，呃，不一定哈。就你好像你好像吃到很多豆制品，而且豆制品对你来讲好像也很熟悉，可是呢，也会有不认识的东西。就像那一年去到了宜兰，吃到了很好吃、很薄的这个熏豆腐皮，然后呢，呃，店家那个时候很惊艳啊，就跟店家聊天。这个店家也很妙，店家就说：“瑞瑶姐，你往前走，菜市场就有人在卖了。”我那个时候忽然就说：“哦，真的、哦，原来宜兰的熏豆腐皮，呃，这么的普遍哈、哦，而且这么的好吃。”好了，超级美食家今天的节目到此告一段落，下个礼拜一中午空中再见哦，拜拜。